0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Bienvenidos al iPhone Mars, podcast de innovación, tecnología y emprendimiento de Mars Based. Hoy contamos con dos invitados especiales. Nos conocemos hace tiempo con varios, con Marc Antonio Maciá, CEO y co-founder de NoviCap, que no nos conocimos, si no he errado, en un evento de la Pompeu, ¿no? En el que, una mesa redonda de, de emprendimiento que yo moderé en el año 2014, que empezábamos Mars Waste. Y supongo que por entonces debíamos ser de las, las startups menos relevantes. Y nos dijeron: Bueno, tú vas a moderar, <ríe> vais a hablar con tres o cuatro personas que tienen startup. Y Víctor Orcasitas, que nos conocemos de, de Startup Prime, están en el equipo de Startup Prime. Así que ya nos ha ayudado haciendo de co-host en un par de episodios también de, de los eventos que hacemos para emprendedores. Buenos días a los dos, bienvenidos al show. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
2: Muy buenos días, con muchas ganas de aprender y saber más de Novicap y nada, con mucha este, ilusión.
0: Sí, de hecho, es, es el primer episodio que vamos a dedicar a una fintech, si no voy errado, o sea, ya llevamos aquí en el en Life of Mars, llevamos ahora mismo grabados unos 20 episodios en cada idioma. Tenemos los dos feed, para quien no lo sepa, tenemos el feed en castellano, tenemos el feed en inglés y realmente no habíamos hecho nada de... De fintech. Así que, Marc, cuéntanos un poco qué es lo que hace Novica, porque yo sé que empezasteis con el tema de, de factoring, pero hay gente, hay gente que quizás nos sigue y han pasado muchos años ya desde que os fundasteis y tenéis más, más producto y más, más servicios que estáis ofreciendo.
1: Claro, por supuesto. Nosotros, bueno, como dices, eh, hace unos años ya empezamos en 2014... Empezamos desde desde Inglaterra, ¿no? Con la base ahí de, de la aceleradora de Barclays Texas Accelerator y lanzamos inicialmente puramente como una fintech de financiación de facturas o de factoring, ¿no? Esto fue pues, como empezamos poco a poco a lo largo del tiempo hemos ido evolucionando dentro del mundo de la financiación o la optimización del circulante de las empresas de working capital, ¿no? ¿Qué nos ha llevado eso? Pues de las empresas que empezamos de pymes y factoring, que era lo que hacíamos en ese momento, hemos pasado a cualquier tipo de empresa, pymes pero también corporates, y luego a nivel de producto hemos pasado de solo factoring a otros productos como por ejemplo serían el confirming, el dynamic discounting, financiación de contratos, es decir, todos los productos que engloban eh, la optimización extra de, de la financiación de circulante para, para las empresas también a nivel países pues a España y ahora también Holanda e Inglaterra es decir varios países bueno básicamente
0: esta es la, la evolución y bueno primero sería preguntar ¿cómo, cómo os vino la idea? pero sobre todo ¿cómo la desarrollasteis? ¿no? porque una de las cosas que que, que tienen las fintech es la complejidad, la complejidad a nivel de regulaciones, ¿no? que llega un momento en el que, bueno, ya desde el principio, pues tienes que ganarte el, el trust, la confianza de los usuarios, porque te van a dar tu dinero, básicamente. Y eso no es, no estamos hablando de una app de hacer fotos, no estamos hablando de una app de chat, ni tan siquiera, sino que tienes que tener un equipo técnico que conozca mucho el, el tema, mucho tema de regulación. Nosotros hemos trabajado bastante con, con fintech y, y conocemos el espacio pero sabemos que ganarse la confianza de los usuarios y sobre todo en vuestro caso, que vais a empresas, pues todavía más, ¿no? Con una empresa TD vuestro uh, no es personal finance, sino que es un, una, una aplicación que las empresas tienen que utilizar para hacer sus cobros. Entonces, estamos hablando de serious business, ¿no? ¿Qué consideraciones técnicas habéis tenido ahí y cómo habéis construido el producto?
1: A ver, inicialmente nos ayudó mucho empezar con la ayuda de, de Barclays y de Techstars y también de nuestros inversores iniciales, porque como dices, a, al principio... Eh, ganarte la confianza es difícil. Eh, eres un equipo pequeño, con poco, con poco nombre, poca marca, entonces ahí lo que hicimos es lo bueno del B2B, eso sí, es que al final va de personas, no. sobre todo al principio pues personalmente vas a, a vender tú mismo no, como fundador y empiezas con, con frente and Family, es decir, los primeros clientes son amigos, son familiares y también por el lado inversor, ¿no? Porque nosotros al final lo que hacemos es, por un lado, conectamos el lado del capital, tenemos fondos de inversión que nos proporcionan el capital para luego financiar a nuestros clientes, que son las, las pymes y las corporate. ¿no? Entonces, los dos lados al inicio eran friends and family, ¿no? Poco a poco fue, fue evolucionando y nos fuimos centrando en, bueno, en crear una marca, ¿no? Y crear un producto al final que aportara mucho, mucho valor y, y conseguir esto... Es verdad que desde el primer día también pues, hemos tenido la ayuda, como decía, de, de grandes marcas como la marca de, de Barclays o la marca de los inversores que nos, ha, que nos ha ayudado. También a nivel regulación hemos tenido que hacer muchos esfuerzos desde el primer día y inversión. ¿no? Siempre que cuento la historia de Novicar, eh, siempre lo digo, claro, eh, nos hubiese costado empezar sin levantar nada de capital, pero es imposible. Es decir, empezar, empezar una fintech sin levantar capital es complicado porque solo con gastos legales y regulatorios del primer año, primeros dos años, pues para pagarlos eh, necesitas mucho dinero, ¿no? Entonces es como más el, el levantar rondas, ¿no? Para, al menos para empezar.
0: Antes de que vayamos al tema rondas, y ahí es donde Víctor me, me va a echar un cable, quería preguntaros una cosa a los dos, porque vimos en año 2014, 2014, 2015, 2013, vimos un gran boom de fintech en Barcelona, ¿no? Y vimos empresas pues, como la vuestra, como, como Verse... Eh, Cantox venía de un poquito antes, pero ganaron notoriedad por esos años. Pues sí que es verdad que hay una cosa en particular que tenéis en común, que es que ninguna tiene los headquarters en Barcelona. Bueno, no está registrada en Barcelona, ¿no? O sea, la mayoría estáis en Londres, por el tema, por el marco regulatorio mucho más favorable seguramente, o en Estados Unidos, ¿no? Como en el caso de Verse, que dijo, no, nosotros claramente vamos a ir a Estados Unidos a levantar capital, entonces nos conviene estar pues, en la típica de la Delaware, ¿no? En ese sentido, pues da, podéis darnos los dos, que conocéis el tema... Más detalle de por qué en Londres, ¿qué ventajas más allá de marco regulatorio os da? Y si eso luego da problemas a la larga.
1: La segunda parte es, es, es muy interesante como, como pregunta. La, a, a ver, la primera parte es marco regulatorio claramente están más avanzados en, en Londres y al final... Eh, tener, eh, tener certidumbre es importante en eso y Inglaterra pues al ser más avanzados pues eh, es básicamente más, más fácil saber a qué atenderte a qué regulación tienes que cumplir etc, etc, etc eh, también en una parte de imagen, ¿no? Es decir, el Centro Financiero Europeo es, es ahí. Y como decíamos antes, la imagen es importante en nuestro caso. Y no solo tenemos clientes en España, tenemos clientes en varios países y también tenemos como cliente al inversor que nos aporta capital. Entonces es más fácil si tú vas a un fondo de inversión de Luxemburgo a levantar capital, decir, oye, yo soy una empresa inglesa con base en Londres, que soy una empresa... Aunque está muy bien, pero con base en Barcelona o, o en Madrid, ¿no? Entonces yo creo que regulación es uno, imagen uh, es otro y para nosotros también la, la escalabilidad a nivel europeo, ¿no? Poder ir a otros países y tener una central que está en el Centro Financiero de Europa e ir abriendo distintos países como hemos hecho nos lo ha, nos lo ha facilitado. Eso ha sido como lo hemos visto desde nuestro lado y quizá por último también el tema de levantar capital, igual que versus, eh, como decías, estuvo en Estados Unidos, para nosotros el estar basados ahí nos ha dado acceso a un pool de VCs que de otra forma creo que bueno, hubiese sido complicado.
0: Víctor, en tu caso, eh, porque tu, tu pool de, de contactos en, en Londres, donde tienes muchas operaciones, tienes empresas en Londres, eso, cuando me has presentado VCs en Londres, siempre han sido de altísimo nivel. ¿Cómo lo ves tú esto?
2: Pues yo iba a recalcar aquí <coughs> cuatro puntos y Mark las ha pegado todas, uno por uno. Este, la imagen es súper importante. Si quieres levantar capital, no solo para clientes, que ya tienes suficientes obstáculos para llegar a convencerles que apuesten en ti. Yo, como lancé mi primera empresa haciendo M&A, con solo un socio compitiendo con los bancos de inversión en Londres, pero ¿quién se, quién se iba a, a fiar de nosotros? Pero si, en, si encima de eso estábamos en Barcelona, era un reto adicional. Entonces, pues basar en, en Londres da credibilidad tanto a clientes como a inversores. Y la otra parte es, si realmente, eh, lo que he visto últimamente, si realmente quieres levantar capital en Estados Unidos. Eh, hay unos desafíos importantes en cuanto a, a propiedad intelectual que te importe el gobierno de España que, que ca le causa más difícil a un inversor americano sacar el rendimiento que necesita para poder apostar en una empresa de startup en España. Aquí el, el tema de poder demostrar que tienes los contactos uh, y la expertise es casi imprescindible estar en Londres y o Estados Unidos.
0: ¿Y qué tal desde la más profunda ignorancia, que es algo que caracteriza este podcast presentado por un servidor, que es que no tengo ni idea de temas, de temas, tantos de política ni, ni, ni economía y tal. Por eso he traído hoy a Víctor para que nos a, ilumine un poco en este aspecto. Pero yo ahora estoy recibiendo de todos los servicios financieros que utilizo online eh, los típicos emails de Brexit is coming, ¿no? En ese sentido, ¿a vosotros os ha afectado? ¿No? Eh, ¿Cómo lo estáis viendo? Porque siempre era como la... El gran miedo, ¿no? De la inestabilidad, sobre todo también, a, aparte de marco regulatorio, aquí el problema que teníamos en Barcelona es que también mucha gente decía que el, la inestabilidad política era, una, era un gran problema. Pero al final, donde hemos visto más inestabilidad política, ha sido en Estados Unidos y en UK, ¿no? Es donde se ha materializado. ¿A vosotros os ha afectado o no? ¿O qué, ¿Cómo va a afectar el, el, el Brexit a esto a las a, la, a las fintech?
1: En nuestro caso, no. Es decir, lo, lo, que, lo que nos ha afectado. O sea, sí que nos ha afectado, pero no, no en el negocio, ¿no? Nos ha afectado, pues, por ejemplo, a, a la forma en que contratamos, ¿no? En un sitio o en otro, la movilidad que tiene la gente que está ahí versus la que está aquí, que son pequeños detalles. No es eso que digas, no, es que tengo que cambiar toda mi estructura de mi negocio por, por esto, ¿no? Nuestra empresa matriz sigue estando ahí y, y en ese sentido, pues, no, en eso no nos ha afectado. Seguimos pudiendo operar, de momento parece que las transferencias sepa, se mantienen, que es algo importante para nosotros. Si no hay, por ejemplo, a nivel de costes sí que tendría un impacto importante. Pero más allá de, de pequeñas cosas ¿no? más, más prácticas, no ha, sido, no ha sido un problema para nosotros.
0: A nivel de fundraising, entonces, porque lo has comentado y antes de que entremos un poquito más en producto y cómo sois como empresa... Eh, has mencionado un punto, o sea, al final las fincas, sobre todo en vuestro caso, teníais que financiar pues, los, los cobros, perdón, de las empresas que, que os pasaban sus, sus facturas, ¿no? Empezáis con el, el, el tema de factoring. Para hacer eso necesitas mucho capital. Entonces, para tener ese tipo de capital y mientras no te paguen, tienes que avanzar dinero. Entonces, tienes que un poco de hacer tú de banco, ¿no? O sea, el fundraising que teníais que hacer, al principio teníais un modelo mucho más orientado a ronda tras ronda. Versus el modelo que habéis llegado ahora, que es el desde hace un tiempo, que es el de profitability. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es imprescindible empezar con, con fundraising cuando, cuando tienes un fintech de este tipo? ¿Hay alguna manera de poderlo financiar quizás con, con financiación más tradicional? Entiendo que no irías a buscar financiación de un banco para luego hacerle el salto al mismo banco, ¿no? O sea, ¿cómo es esto? Es, es interesante
1: porque una de las empresas eh, más grandes y competidoras nuestras en España, de hecho, empezó así, o sea, empezaron eh, Claro que el banco no lo sabía, ¿no? Pero solicitando financiación al banco para ellos hacer de bancos, ¿no? Y financiar a sus eh, a sus eh, a sus clientes. En nuestro caso no fue así. Nosotros siempre separamos bastante lo que es la financiación del equity, del accionariado de la compañía que han sido VCs inicialmente y la financiación de las facturas, el capital que usamos nosotros para el día a día del negocio. ¿no? Entonces, el capital del día a día del negocio, como decía antes, empezamos con Friend Family and Fools y poco a poco fuimos escalando a pequeños inversores que eran inversores profesionales, pero pequeños, family office pequeños, algún high network individual, personas que tenían capital para invertir y poco a poco hemos ido creciendo hasta ahora que básicamente nuestro inversor para para qué usamos el capital para financiar facturas, son pues fondos de pensión y aseguradoras a nivel europeo, que nos proveen del capital y eso es lo que usamos para financiar. Nunca hemos trabajado con un inversor retail como sí que ha hecho alguna, alguna empresa fintech, simplemente por un tema práctico. ¿eh? Y el otro lado, el que yo creo que me, me, más me preguntas, el lado VC eh, o, o equity, ¿no? Lo que hemos, el dinero que hemos levantado. Yo creo que ahí sí es 100% necesario en una empresa como la nuestra empezar por ahí. Lo que hemos visto, y prueba de ello es que estamos hoy aquí pues como empresa con beneficios desde ya hace más de dos años, es que no tienes por qué solo seguir esa trayectoria. Es decir, puedes empezar en, en el mundo VC, y seguimos teniendo VCs como accionistas de la compañía, pero no hemos seguido esa filosofía típica de una ronda cada 12 o 18 meses, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, esto fue una elección eh, nuestra, ¿no? Cuando, cuando vimos que podíamos seguir el camino del profitability, que la inversión inicial en tecnología, en regulación, en el, el setup este inicial ya estaba hecho, vimos un camino claro hacia, hacia el break-even y a partir de ahí a seguir creciendo, sin la necesidad o la obligación de levantar una ronda tras, tras otra.
2: Mark, si sí, sí puedo preguntarte, un área donde yo he tenido mucha experiencia y ha sido muy buena en Estados Unidos y en, en el Reino Unido, pero lamentablemente no existe fuertemente aquí en España, es el tema de trade finance. Pues yo puedo financiar operaciones para, para hacer este trading internacional, fácilmente y creo que en Estados Unidos, fuera del, del, del mercado de bancario, hay, el mercado tiene un valor de casi medio trillones de dólares y en España y en Europa en general no existe esto. Entonces yo siempre he visto una oportunidad enorme para que exista fuera de los bancos de, de VA, La Caixa y uh, tres otras. Financian todas las operaciones de España para exportar producto a África, Latinoamérica, Estados Unidos. Sin embargo, no hay esa liquidez. Yo he estado siguiendo a Novicap desde hace años porque quería saber si ustedes se lanzarían para financiar este tipo de operaciones, porque realmente la rentabilidad es buenísima. Um, no sé si puedes hablar este tema. Sí,
1: eh, nosotros sí financiamos trade finance, pero es verdad que es, entre comillas, limitado a países de la Unión Europea. Eh, y el motivo es sencillo y es un tema de, de riesgo. Es decir, nosotros al final... Para, para nuestras operativas de financiación tenemos que analizar el riesgo del pagador de las facturas ¿no? que nosotros financiamos. Si ese pagador se sitúa en un país donde nosotros no tenemos experiencia analizando riesgo, pues es complicado. ¿no? Si el pagador está, no sé, en Arabia Saudí, pues nosotros no tenemos acceso, no tenemos un modelo de riesgos automático como tenemos para España, para Holanda, ¿no? para Europa… Eh, que nos ayude a realizar esas operaciones, ¿no? Entonces, eh, como decías tú, yo creo que sí, hay una oportunidad. Quizás son fondos un poco más especializados que solo hacen eso y hacen single deals, ¿no? Que le llaman un deal por deal, que son muy grandes. Pero en nuestro caso, como también va de volumen, ¿no? De clientes y de operaciones, estamos más centrados en los países en los que operamos y en que nuestra operativa sea muy ágil y, y muy automatizada gracias a la, a la tecnología, entonces, hacemos trade, pero solo dentro de, de Europa.
2: Y cuando estás analizando el riesgo de que hay pagos ahí, por lo que yo entendía, básicamente es, es una operación más bien de confirming. O sea, si es este, si es con pago o carta de crédito confirmada, aquí yo entiendo que los pagos ya están básicamente desgarantizados. Ustedes están regarantizando, digamos, de una manera eh, la transacción. Um, entonces, no, no, no sé si puedes hablar cómo es que se analiza ese riesgo un poco eh, más a fondo para poder entenderlo, porque aquí veo una oportunidad enorme para, para Novicap y otras empresas que para eh, claro. añadir liquidez a nuestro sistema. Y sí, nosotros
1: básicamente en el producto, tenemos varios productos, ¿no? Pero en el producto de factoring o de confirming lo que hacemos nosotros siempre es analizar el pagador de las facturas, ¿no? Para poner un ejemplo, nosotros tenemos muchas empresas que son proveedores de la administración pública. ¿Qué hacemos ahí? Pues anticipar el cobro de esas facturas que tienen pendientes de cobro por parte del gobierno. El gobierno hace años pagaba extremadamente tarde, a día de hoy es mejor, pero sigue pagando pues a 60, 90, 120 días, ¿no? Entonces aquí nosotros lo que hacemos es anticipar estos cobros y nosotros evidentemente lo que analizamos es el riesgo de impago por parte del gobierno y también todos los riesgos operacionales. Al final nuestro negocio no solo hay un riesgo crediticio, sino que entramos en riesgos de fraude, ¿no? en riesgos de, de disputas comerciales entre, entre el proveedor y su cliente. Es decir, hay, hay mucho más que lo que es puramente crédito. Estoy de acuerdo un poco con lo que yo creo eh, comentabas, que es que el riesgo de crédito en sí, es decir, de default por parte de un gobierno, es muy bajo. O de default por parte de... Nosotros pues trabajamos con muchos proveedores de grandes empresas, proveedores de Mercadona, de Carrefour, eh, no sé, del Corte Inglés, to, todo este tipo de... De empresas que al final el riesgo crediticio es muy bajo, ¿no? Que, que una de estas empresas haga default a 30 o a 90 días es extremadamente bajo, pero hay todos los otros riesgos que también hay que tener en cuenta a la hora de, de financiar estas, estas empresas.
2: Ok. Por ejemplo, ayer por la noche creo que dieron el informe, el, el evento híbrido de comercio eh, el, el, la Cámara de Comercio Británica, España, y estaban hablando otra vez del de, este, nivel de inversión. Eh, directo del Reino Unido y de Estados Unidos que va creciendo cada vez más aunque el tema de COVID pensábamos mucha gente que iba a bajar realmente ha subido dentro de lo que existe en el COVID entonces es curioso saber si Novicap puede ayudar a emprendedores a desarrollar productos para poder exportar más producto al extranjero porque aquí es donde nos quedamos mucho atrás el ecosistema, aquí podemos vender muchas cosas online pero al final hay que vender servicios y este, que siempre han, hemos necesitado aquí en, en Barcelona y en Cataluña y en España, es poder tener disponibilidad de acceso a capital. Y no sé si puedes hablar un poco más de las tendencias, no solo de, de Novicap, en esa dirección.
1: Sí, a ver, nosotros durante el COVID hemos hemos estado operando muchísimo, incluso teniendo en cuenta que han habido los ICOs ¿no? que han estado financiando a todo el tejido empresarial español y y, y que han ayudado a muchas empresas. Aún así, nosotros hemos financiado a muchas empresas. En, en, en tema de exportaciones, también ayudamos. Siempre que estas exportaciones sean dentro de la, de la Unión Europea, es algo que nosotros podemos hacer con, con facilidad. Trabajamos con muchas empresas que exportan a Inglaterra, que exportan a Francia, que exportan a, a Holanda, que son quizá los países donde hay más trade entre, entre unos y otros. Y al final, nosotros lo que hacemos es ayudar a empresas, muchas de ellas que están en crecimiento. Es decir, ahí está un poco la gracia de Novica y la clave de, de nuestro negocio, que es que nosotros analizamos el riesgo, como decía antes, del pagador de la factura. Entonces, si nos viene una empresa, una startup que está creciendo mucho eh, y, y que necesita financiación adicional y que la banca no se la da, nosotros se la podemos dar por cómo analizamos el riesgo. Porque al final, a mí, entre comillas, me da igual quién eres tú como empresa o que tus financials no sean perfectos Porque al final eres una startup, una empresa que está empezando o que hace poco que existe, pero si tu cliente es solvente y es una buena empresa, ahí yo te puedo financiar prácticamente sin límites, ¿no? Y entonces un poco esa es la idea o uno de los puntos clave de nuestro modelo, ¿no? de, de que podamos financiar a las empresas sin necesidad de apoyarnos en su en su score de crédito, que muchas veces es, es malo porque son empresas pequeñas o que han empezado hace, hace poco
0: tiempo. Visto que habéis hablado ya de tema de... Eh, bueno, habéis hablado un poco más de, de, de lo que cubre, ¿no?, de, de todo el espectro de servicios y productos que tenéis, a mí me gustaría centrarme ahora un poco en producto, ¿vale? ¿Por qué empezasteis solo con el tema de factoring y cuándo llegó el momento de empezar a diversificar en servicios y productos? Es decir... Hay que hacer mucho, hay que. Una de las cosas que va muy bien en, en tema de startups, sobre todo pues en, el sector, en el sector más fintech, es la ultra especialización, ¿vale? Que se encuentren solo por una cosa, stick to that, ¿vale? Quédate haciendo solo esto hasta que ya seas como muy conocido y empiezas a ver otras cosas derivadas de clientes, pero no demasiado temprano para no, eh, para no diversificar demasiado y perder el foco, ¿no? ¿Cómo encuentras ese momento en el que dejas de ser empresa que solo hace una cosa y empiezas a ofrecer otros servicios o productos?
1: Es, 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 es muy es muy buen comentario porque, porque nosotros eh, la misma opinión o, o, o pensamiento que decías es lo que es lo que teníamos en mente. no Es decir, hacemos una cosa durante, durante mucho tiempo muy bien y cuando seamos muy conocidos ya abriremos ¿no? el abanico de, de productos. Así más o menos lo hemos hecho. Es decir, estuvimos desde el 2014, yo creo, por lo menos tres años y pico, tres años y medio, sin hacer nada más. Es más, wow. en el nicho pyme, es decir, no, no, no abrimos ni a corporates, ni nuevos productos, ni nada. Sí que fue a raíz de hablar con clientes, también de los equipos comerciales, siempre te, te insisten, ¿no?, a desarrollar nuevos productos. En eso entraremos en
0: la siguiente pregunta.
1: <risas> ellos, ellos siempre quieren vender todo, ¿no?, y cualquier cosa, incluso cosas que no, que no tienes, pero un poco fue a raíz de, de los comerciales que nos pedían esto y del feedback de cliente porque al final lo que el comercial es lo que nos pide el cliente que decidimos empezar el confirming al final es verdad que es un producto eh, muy 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 parecido no eh, eh, no no sé una comparativa no a lo mejor eres un desarrollador de apps de iPhone y te pones a hacer Android también no y dices bueno sigo siendo un desarrollador de apps móviles no pues la comparativa de lo nuestro es, seguimos financiando facturas a corto plazo de empresas solventes, es decir, el confirming y el factoring son dos productos muy parecidos y, y complementarios, ¿no? Entonces, el año, en el año tres y medio decidimos sacar confirming y vimos muy rápidamente que eso funcionaba. Es lo bueno cuando ya tienes una base de clientes, pues, que, que ahí, pues, tiene, tiene sentido, ¿no? Lo ves muy rápido si, si funciona o no el, el producto.
0: Y lo ibas a contestar, pero te he cortado, porque realmente ahí venía, ahí venía mi siguiente pregunta. O sea, es que llega un momento en que como, como startup pues creas tu equipo de ventas y la gente de ventas lo que quiere es vender. Y le, que hacen una cosa que quizás eh, los founders o incluso CTO, la persona más orientada a producto no entiende tanto porque eh, tú sabes que tu producto todavía puede mejorar mucho, estás muy bien en tu nicho estás consiguiendo unas métricas brutales y empezar otra cosa sería una distracción no sería cambiar métricas y seguramente también te cambia pues el playbook de ventas y te cambia otras cosas, pero la gente de ventas normalmente no entiende esto y lo que ve es shiny things, no como cosas brillantes que dice, hostia, hay una oportunidad aquí ¿por qué no? Hay un corporate que está interesado y ya sé que no hacemos corporate, pero ¿por qué no le vamos a vender a este corporate? O hay un cliente que nos ha pedido esto específico que solo requiere cambiar cuatro cosas en el código, ¿no? ¿Cómo gestionas estas expectativas a nivel interno y cómo mantienes el foco eh, de, de producto?
1: Es, es, es difícil, es, es, es duro. Nosotros un poco a lo que hemos llegado, y de hecho yo creo que empezó más o menos en el año 3 también, cuando, cuando nos planteamos esto, eh, porque teníamos dilema de nuevos productos o no, dilema de entramos en el sector corporate o no, es decir, habían dudas ¿no? importantes estratégicas. Y ahí lo que decidimos eh, fue empezar un comité de estrategia anual de la empresa, algo que suena muy corporate, ¿no? Pero que realmente yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Cada año lo, lo, lo hacemos y nos preparamos mucho para, para ello con, con mucha información, con reuniones previas, con feedback de clientes, feedback interno, etc., donde hablamos de, oye, qué dirección queremos tomar, ¿no? Y un poco la gracia de tener un comité anual es que te eliminas bastante las discusiones durante el año. Es decir, tú durante el año te viene alguien y te dice, oye, ¿podemos hacer esto? Dices, eh, gracias por el feedback, lo hablamos en el comité de, de, de este verano, ¿no? De, de estrategia. Entonces, el primer comité que tuvimos fue, fue duro, fue cuando hablamos del tema del confirming y de entrada corporate y ahí decidimos testearlo. Lo más gracioso de todo es que es como todos los planes y los business plans, que tú haces el comité, tomas unas decisiones y luego unas las sigues, las otras te las pasas por el forro, pero por lo menos lo haces de forma consciente. Y yo es lo que siempre digo, si lo haces de forma consciente, yo creo que ya has ganado mucho. no Si no lo sigues tu plan, por lo menos sabes que no te estás siguiendo el, el, el plan que has decidido. ¿no? Entonces, eh, así ha sido como lo hemos hecho, es decir, un comité de, de estrategia anual y mucho feedback de, de clientes y de, y de todo el equipo que lo juntamos para hablarlo y una vez al año decidimos tomar una dirección u otra. Es verdad que durante el año también hay meetings entre medios donde podemos pues, cambiar alguna decisión. Pero bueno, grandes grandes cambios los intentamos guardar para, 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 este, para este meeting. ¿no? Pero bueno, eh, como dices tú, es complicado cuando constantemente te llegan inputs y te, y te piden cosas. Pero tengo que decir una cosa y es que muchas veces hacemos el blaming de los equipos de ventas y tengo que decir que también es gracias a ese feedback de ventas y de clientes reales que las cosas van bien. Porque al final eh, el que manda es el cliente y el que habla con el cliente normalmente es el de ventas, ¿no? Entonces,
0: que creo que tener antes. el feedback
1: loop y escuchar es importante.
0: Exacto, o sea, lo saben un poco antes, ¿no? Yo creo que se anticipa mucho, lo veo yo también en mi empresa, que, o sea, yo estoy orientado a ventas y muchas veces como, quizás, o sea, no hacemos esta tecnología, pero, o sea, nunca hemos hecho un proyecto en Go, pero bueno, pero es parecido a lo que hacemos en JavaScript, no sé qué, igual se podría explorar en una época de vacas flacas, quizás... Y no, pero yo sé que dentro de unos años vamos a vender algún proyecto en Go, ¿no? Es como te anticipas, pero claro, el, el, el punto de ventas correcto, o sea, la inter, eh, eh, ¿cómo es? El, el matching entre ventas y, y, y producto es cuando esas peticiones llegan en el momento adecuado. O sea, hacerlas demasiado temprano y poder decir, no, yo ya lo dije, tuve una conversación con un cliente en 2014 que nos pidió eso, no sirve absolutamente de nada y eso es algo que cuesta mucho de gestionar también. No sé, Víctor, ¿nos puede echar un cable? Porque yo quería preguntar más sobre Corporate, pero realmente he vendido poco a Corporate, entonces ahí sí creo que tú tienes un par de preguntas al respecto y podemos hacer el escalado este de pasar a vender a empresa más grande, ¿no? Pues sí,
2: eh, Mark, si ¿sí nos puedes
0: explicar un poco
2: sobre tus perspectivas en el ciclo de venta, cómo eh, este, esta, estas categorías de productos que vendes, ¿cómo llegas a un corporate para poder eh, ser efectivo uh, en, en el ciclo de venta y en, eh, ¿cómo se llama? el, el Ya que ya han encontrado el Product Market Fit. Hmm. Pues, eh, eso es un,
1: es un tema interesante. Yo creo que esto es, aplica a prácticamente todo, pero yo lo que diría es que Todas las teorías que leemos están muy bien, pero que al final, en casi todo, o sea, en casi todos los temas, hasta que tú no lo haces, no vas a saber realmente eh, cómo son las cosas en tu sector, en tu mercado, etc. ¿no? La teoría dice que cuando vendes a corporate el ciclo de ventas es más largo, ¿verdad? Eh, que es mucho más largo, en nuestro caso no es verdad por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando pasamos de vender a pymes a vender a corporates resultó que la diferencia a lo mejor era de un tiempo medio de cerrar un cliente de 60 días a 90-100 días. Uh -huh. nos, nos esperábamos pasar de, de dos a seis meses, ¿no? De 2 a, a tres meses, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso fue un buen aprendizaje, ¿no? De decir, oye, toda esa discusión estratégica antes de entrar a corporate, donde uno de los argumentos era, sí, pero entrando en corporate vamos a tardar mucho más en cerrar las ventas, hay que tenerlo en cuenta para temas de cash flow, etc. Resulta que toda esa teoría pues, era medio, medio falsa. ¿no? Entonces, eh, bueno, nuestro aprendizaje es que el ciclo de ventas no ha sido tan largo como, como esperábamos o como pensábamos o como se dice. ¿no? Y, y al final es que hasta que no lo haces, en otro learning es hasta que no lo haces, no lo, no lo, vas, a, no lo vas a saber realmente.
2: Pero son, eh, ¿has visto que es receptivo el equipo de management o a qué nivel entras y es efectivo para ustedes?
1: ¿Cómo, cómo? a qué nivel es efectivo? ¿A qué nivel
2: de, de empresa? ¿En el C-suite eh, eh, o, o...? Sí,
1: sí, no, vamos, nosotros vendemos siempre a, a, a CFOs y a, son o CFOs o directores de tesorería o en algún caso, si la empresa es más pequeña, a CEOs también directamente y... Y la, las entradas, a ver, nosotros es verdad que, que más o menos la mitad del volumen de negocio que gestionamos o de clientes nuevos que conseguimos es a través de partners, ¿no? Nosotros trabajamos muchísimo con todo lo que son, pues, private equities, fondos de inversión, eh, las big four, brokers de seguros, toda esta gente que nos que nos ayuda o nos trae clientes, ¿no? Entonces, eh, a través de estas, de estas intros, ¿no?, de, de partners, es una forma... Seguramente también de acortar el ciclo de ventas, porque ya tienes confianza desde el minuto uno, pero sobre todo de entrar de forma rápida y, y fácil no a, a estas empresas que, 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 como dices, bueno las corporate no, no siempre es tan fácil ¿no? conseguir un, un meeting de una hora con un CEO de una empresa que factura 500 o mil millones. ¿no?
2: Y el, el otro tema es eh, que quería preguntarte. ¿Cuánto tiempo oh, ves que algún tipo de cambio regulatorio que tenemos que tener en cuenta aquí en, en Europa o en Estados Unidos, que puede afectar a las fintechs?
1: Claro, que puede afectar a las fintechs, yo creo que casi cada año hay, ¿no? lo que pasa es que como, porque hay muchas fintechs, entonces eh, eh, recientemente creo que ha habido un cambio regulatorio que afecta a las fintechs de, de Wealth Management, ¿no? No, no sé los detalles porque no, no nos afectaba a nosotros yo creo que nuestro, en particular en nuestro sector, que es el sector del factoring, que hace muchos años que existe y al final eh, no hemos creado, no, no es un blockchain, no es un producto nuevo que el regulador no sabe lo que es. Lo que hacemos nosotros ya lo sabe el regulador. Lo que pasa es que lo hacemos de una forma distinta online, y, pero, pero no es lo mismo que crear un producto totalmente nuevo o inexistente. ¿no? Entonces yo creo que ahí, en nuestro caso, hay un poco más de estabilidad que en, otro, que en otros sectores estoy seguro por ejemplo que en el sector de las criptomonedas eh, o blockchain pues cada año va a haber alguna novedad regulatoria es muy probable no y así no es en España será en Inglaterra o en Europa o, o en el mundo entonces yo creo que si estás en un sector que es totalmente nuevo va a cambiar mucho más a menudo si estás en un sector que simplemente le has dado una vuelta de tuerca pero que ya existía y yo creo que ahí hay menos cambios regulatorios
0: y qué tal vamos a hablar de, de más de, de, de cosa de empresa, ¿no? Porque hay una, una parte que me, que me interesa bastante, que es la parte de, de, del, del trabajo en remoto, ¿no? Uno de los grandes cambios que ha llegado está la pandemia y lo llevamos mencionando en varios, en varios episodios y hemos visto que empresas que eran súper reticentes a tema del remoto, pues han pasado a serlo, ¿no? Y eso también ha afectado la regulación, o sea, nosotros nos ha, nos ha afectado también. Se habla de... No sé si al final se, se acabó aceptando esto, ¿no? Del tema de la gente que se le pueda, pues, eh, taxar el tema de trabajar desde, desde casa. Entonces, es algo que nos afecta a todos. Vosotros no habíais sido tradicionalmente una empresa remota. Entonces, ¿eso os ha hecho replantear los principios? ¿O es algo en la que, a la que tengáis la oportunidad de volver a una oficina con todas las de la ley? Vais a volver y ya está. También hay temas de... Y me gustaría que también lo, lo, lo linkaras a... Si siendo una fintech, eso genera más confianza hacia el cliente final que tengáis una oficina.
2: Eso,
1: eso, los, dos, los dos puntos son, son interesantes. El, o sea, la, la parte fácil, te diría, que es la de cara a cliente. Yo creo que sí. Es decir, en una mínima capacidad de meeting en persona es necesaria. Es decir, cuando vendes a empresas corporate, muchas veces lo necesitas ¿Eso significa que necesitas que todo tu equipo esté en una oficina? Tampoco, es decir, no sé, nosotros la oficina de Madrid siempre ha sido, la principal es en Barcelona, pues la de Madrid ha sido una sede más corporativa en un espacio de coworking donde tenemos espacio para hacer reuniones y, y ya está. Y esa es nuestra oficina, pero la gente trabaja mucho desde casa, es decir, ahí siempre ha sido, siempre ha sido así porque no tenemos como la, todo el equipo ahí, ¿no? Entonces. Y yo creo que para nosotros es importante poder tener reuniones con clientes y con partners en persona, en la oficina, pero eso no significa que todo el equipo tenga que estar en la oficina. Respondiendo a la, la primera parte de la pregunta, eh, para nosotros, eh, y después de darle muchísimas vueltas, creo como todas las, las empresas, porque creo que hemos testeado todos modelos de todo, de todo tipo, eh, nosotros después de darle muchas vueltas hemos decidido y vemos claro que no queremos ser una empresa remote first. ¿Significa esto que no podemos trabajar en remoto? No, sí podemos trabajar en remoto. Lo que pasa es que nosotros no vamos a asumir que estamos todos en remoto, no vamos a estarlo todos en remoto y los motivos son, son varios. Y, y yo creo que lo importante aquí es que cada empresa es distinta, es decir, algo no tiene, no tiene que funcionar para todas las empresas. Está claro que la flexibilidad como como punto de partida es algo bueno para todo el mundo, pero, por ejemplo, en nuestro caso, ¿por qué no queremos o, o, o qué ventajas le vemos al, al no estar en remoto ¿no? o estar en la oficina? Por ejemplo, para nosotros hay un tema de, parte del valor de trabajar en Novica es el pasarlo bien, el conocer gente, el establecer amistades. En toda esta parte, vemos que es posible replicar en parte de forma remota, pero es mucho más complicado y nunca igual que si estás en una oficina, ¿no? Y, y, y yo lo veo, pues, cuando hemos tenido periodos en remoto y volvemos a la oficina, el ambiente que hay cuando la gente está aquí puede hablar, puede relacionarse, puede luego al salir hacer una actividad juntos porque ya salen juntos de la oficina, todo esto es complicado, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho encuestas a, a, al equipo y una gran parte de lo que hablaron de trabajar en NoviCap es esto, ¿no? es el divertirse, el relacionarse con otras personas y eso es más fácil en, en la oficina. Otra parte es el, el, el learning curve, ¿no? lo que tardas en aprender y en, el, en el hacer el onboarding de nuevas personas. Nosotros al final somos un sector tradicional, financiero, pero contratamos a mucha gente joven con potencial que pueda aprender y crecer rápido. ¿no? Eh, eso... Eh, es mucho más fácil en persona que en remoto ¿por qué? pues porque al final si tú estás en una oficina te empapas mucho más rápido de lo que hace todo el mundo, puedes aprender tienes acceso a lo que hacen los otros de una manera mucho más fácil y rápida que si estás en, en casa ¿no? entonces el, el también cuando hay gente nueva en lo que tardan en aprender cómo funciona todo, pues si estás en la oficina pues es mucho más fácil no digo que no sea imposible ¿eh? en, en remoto pero creo que es, que es más eh, más sencillo. Y, por último, yo te diría que hay un tema que, bueno, es más controvertido, pero esa es mi opinión, que es el, el, lo que llamamos aquí el sense of urgency, ¿no?, o el, el, el trabajar a tope, al menos mientras estamos trabajando, ¿no?, y para nosotros esto es algo que siempre decimos aquí, trabajamos muy intensamente, por algo somos una empresa con, con alto crecimiento y yo creo que esto es más difícil desde casa. Y lo digo porque básicamente la gente internamente nos lo ha dicho abiertamente y de forma honesta, oye, yo cuando estoy en casa me cuesta trabajar a la misma intensidad que la que trabajo en la oficina. Que luego compensas con eficiencias de que no pierdes tiempo tomando el café, de que no pierdes tiempo hablando con el de al lado, que no te molesta nadie, totalmente cierto. Pero la intensidad esa, incluso yo mismo lo noto. Y el día que estoy en casa, pues siempre tienes la nevera más fácil, no tienes a nadie al lado. Bueno, es, es, es lo típico ¿no? de, de que te despistas un poco más. Eh, y, y la gente nos lo ha dicho también abiertamente. ¿no? Entonces, creemos que todo esto eh, nos evoca a, a trabajar. Soy consciente de todas las ventajas que tiene el trabajo en remoto, un talent pool internacional, no perder tiempo en commutes... Eh, reducción de costes para nosotros en tema de oficina, puntos muy, muy buenos del remote, pero para nosotros es, eh, no compensa o es preferible en, en oficina.
0: Sí, no, no lo decía tanto por eso, para que fuera una conversación de remote versus versus no remote, porque al final pues cada uno tiene, tiene sus dinámicas, ¿no? Eh, como por ejemplo, el tema de, de, de las distracciones, eso tiene, eso es porque quizás el equipo que tenéis no está eh, pensado para una, para una, para un trabajo en remoto, ¿no? O sea, y como nosotros no hemos tenido nunca oficina, que fichamos solo gente que ha trabajado en remote, entonces esas cosas ya no las tienen, y entonces no se da. No sabríamos trabajar en oficina yo estoy convencido que el día que abramos la oficina si la hacemos se nos va a ir la mitad de gente porque dirán no, no en la oficina yo no puedo trabajar hay distracciones y no sé qué y claro y tienes claro. la máquina del café y tienes eh, entonces es como el, el mismo discurso pero al revés pero sí que me esperaba una cosa que, que no has dicho y me ha sorprendido bastante. Yo pensaba que uno de los motivos para que no hicierais remote era por temas, lo mismo, temas de, de seguridad, ¿no? Porque al final, lo hemos comentado al principio del podcast, FinTech tiene unos, sobre todo cuando tratas con, con datos bancarios de la gente, tiene unos niveles de seguridad muchos más altos que igual no quieres tener de manera distribuida. No digo que pase porque, o sea, nosotros hemos trabajado con, con empresas de, de fondos de inversión y tal, 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 y hemos trabajado con los, con los niveles más altos de, de seguridad, eh, indicados por los, los sectores regulatorios del, del sector financiero, ¿no? Pero a, hubiera entendido que dijeras, no, no, es que por el tema de los datos que tratamos, mejor que lo tengamos todo focalizado en oficina, y no ha salido, ¿no? O sea, para mí las ventajas de tener una oficina son, quizás serían tres... Eh, una es el tema de las reuniones con clientes, porque nosotros sí que hemos experimentado eso de... Uy, ¿no tenéis oficina? ¿Sois un grupo de freelance? Eh, no, no os creo, ¿no? Eh, eso, eso nos ha afectado hasta el punto de que a veces pues, yo alquilo oficinas en el Rigos de turno, en Spaces, donde fuera WeWork, para, para tener reuniones con posibles clientes. Pero ya también es cierto que si no quieres trabajar conmigo por no tener oficina, probablemente yo no quiera trabajar contigo. La otra es la motivación, y eso es muy importante... Y eso se nota. Y pues una empresa 100% remota como la nuestra tiene que invertir. Nosotros nos vemos cada dos meses eh, con todo el equipo porque luego vemos un motivation boost, ¿no? Al claro. mismo tiempo, sabría eh, lo que te he dicho antes, si, si fuéramos no remotos, pues perderíamos a gente. Pero hay un punto que las empresas están descubriendo ahora, las que se están pasando, el tema de dejar la oficina, que es el tema del almacenamiento de cosas. <risa> Nosotros tenemos que repartirnos las cosas en casa de los de los socios, que es el, el, somos el dropbox de la empresa a nivel particular. Todo el material, las camisetas, las sudaderas, las tazas... Los roll-ups de los eventos de Startup y todo eso está repartido por las por las casas de socios. Pero sí, sí, es muy buen punto. Entonces, quería preguntar. Quería que dieras un par de pinceladas sobre cultura de empresa, porque me parece que sois una de las empresas que hace cultura de empresa, la entiende bien y la aplica bien. Y eso en Barcelona, desde el año 2014, éramos pocos los que hacíamos cultura de empresa bien. O sea, en 2014, cultura de empresa en Barcelona significaba tener un puto ping-pong en la oficina y dar snacks, ¿no? Pero no. Y vosotros... Sois de, lo, de los pocos que yo seguía como diciendo, mmm, lo entienden bien, lo tienen bien. Danos unas pinceladas de, de, de cómo, cómo surgió y cuál es vuestra futura empresa.
1: Sí, quizá lo, lo primero de todo es que no, no hemos acertado a la primera, ni a la segunda, ni seguramente a la tercera. ¿no? Hemos, creo que desde, desde el 14 a hoy eh, hemos eh, cometido muy, muchos, muchos errores. Eh, Sí que, sí, que es verdad que nosotros, como tú decías, o sea, más allá de, de los perks típicos ¿no? de, del ping-pong, que nosotros no lo tenemos, pero sí que tenemos otros, como puede ser, como puede ser no sé, pues una suscripción a gimnasio, que ha quedado cancelada por el COVID, pero existía, eh, unos snacks en la oficina, las cosas más, entre comillas, más, más típicas, ¿no? Eh, o los company retreats anuales. Pero más allá de esto, lo que sí nosotros nos hemos intentado focalizarnos y, y revisado cada año también, es un tema de definir, oye, qué valores... Eh, bueno, quizá hemos empezado siempre más por la misión y, y el propósito de la compañía y un poco relacionado con esto, porque están, están muy interrelacionados, qué valores dentro de la compañía eh, queremos fomentar o creemos que son los importantes a, a, a tener, ¿no? que nos ayudan a ejecutar nuestra misión, a seguir nuestro cuerpos y al final a trabajar de forma tranquila, bien y que todo funcione, ¿no? Porque al final la tranquilidad y el, el estar bien es, es algo clave, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que vimos es al inicio, hicimos el ejercicio de definir tres valores y, y, ala, y, y ya está, ¿no? Sí que nos lo pensamos, lo debatimos y tal, pero se, se quedó ahí, ¿no? Entonces, poco a poco con el tiempo lo que hemos visto es que la parte más importante no es definirlos, ¿no? Sino la parte de cómo vivimos esos valores, cómo contratamos en función de esos valores, porque eso al final es la clave de todo, eh, cómo nos alineamos o cómo nos ayudan a conseguir nuestro propósito, incluso ser muy tajantes en si hay algo o alguien que no encaja con los valores, pues si hay que tomar una decisión, pues se, se tiene que tomar, ¿no? Y eso es lo que hemos sobre todo aprendido más, más recientemente. A nivel de nosotros, propósito, tenemos uno muy claro, que es eh, en inglés es Help Companies Drive Through Financial Technology, es decir, queremos ayudar a las compañías a crecer y a que vayan bien a través de tecnología financiera. Eh, y lo que hemos visto es que, muy relacionado con esto y también con, creo que también es muy importante eh, que los valores de la, de la compañía estén alineados con los valores del, del management team y de los founders, porque si no, si tú no vives un valor... Tu compañía no lo va a vivir y tu equipo tampoco. Entonces, lo que hemos visto es eh, que los valores que más nos ayudan a conseguir nuestra misión y al mismo tiempo están alineados con nosotros, eh, son cuatro principales eh, que hemos definido. Por un lado tenemos integridad, eh, humildad, exceeding expectations y give first. Give first es uno que nos viene un poco de nuestro inicio, ¿no? Viene de textars es uno de los valores de, bueno, el valor de textars y nos lo hemos, eh, se lo hemos robado un poco porque realmente creemos que es algo importante para, para nosotros. Cada uno de ellos tiene una justificación muy clara, que es muy largo de, de explicar, pero por qué eso nos ayuda a nuestro propósito y por qué nos ayuda a, a trabajar en el, en, el, en el día a día. ¿no? Entonces, bueno, creo que todo esto y cada año iterándolo, porque estos no son los del, los del principio, evidentemente hemos ido iterando, sí que dicen, no, los valores es algo que define si tiene que aguantar a largo plazo o medio plazo, sí, estoy de acuerdo, si lo haces muy bien, a lo mejor te aguantan unos años, pero también creo que tienen fases las empresas y que tienes que ir cambiándolo o adaptándolo, ¿no? Para poner un ejemplo específico, Apple cuando se lanzó era una empresa rebelde, ¿no? Porque era una empresa que estaba cambiando el status quo y uno de sus valores era eso, pero a día de hoy Apple no puede abogar por la rebeldía porque ellos son el status quo, todo el mundo tiene antes, ¿no? Entonces ya han tenido que cambiar un poco el enfoque y quizás están un poco más enfocados a mantener el status quo, que ya son ellos, ¿no? Que no ser rebeldes, ¿no? Que quizás son los, los incumbents, ¿no? Las nuevas empresas que entran. Entonces, bueno, es normal que evolucione todo un poco.
0: Me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar precisamente sobre eso. O sea, yo iba a decir que eh, desde mi perspectiva de Robin Hood y de aficionado al, a, a, a futuros cyberpunk en los que las grandes corporaciones han sido derrotadas por la anarquía, ¿vale? En 2014 vi un poco de esperanza en las fintech, ¿vale? Dije, hostias, fintech, cripto, vamos a ver un nuevo, un nuevo orden mundial, ¿vale? Estoy profundamente decepcionado con, la, con las fintech desde mi absoluta ignorancia. ¿eh? Han cambiado muchas cosas y han forzado muchos cambios, pero al final, ¿qué ha pasado? Que las fintech más poderosas se han convertido en bancos que al final han acabado fichando gente de los bancos para aplicar las, las mismas problemáticas que tienen los bancos y no sé, nosotros mismos hemos probado Revolut como banco muy bien para ciertas cosas, muy mal para otras, entonces bueno y la otra cosa que han forzado es que los bancos os copien cosas a vosotros mejorando un poco sus servicios y se ha mantenido status quo o sea, dos cosas, o los bancos han, se han hecho un poquito más guays y siguen manteniendo status quo, o un par de fintechs han entrado en el status quo o sea, no ha cambiado absolutamente nada Ahora quiero escuchar vuestra opinión de decirme, no, Alex, estás completamente equivocado, han cambiado muchas cosas. ¿Qué es lo que realmente ha cambiado de status quo y realmente creéis que va a haber un cambio más profundo o esto es lo que va a pasar en los próximos años y tengo que olvidarme de, de estos sueños eh, tan raros?
1: No, no, a ver, yo, yo creo que, que tus sueños seguramente poco a poco se vayan a, a, a ir cumpliendo, pero sí que creo que seguramente va a tardar más tiempo del que a ti y a todos eh, nos, nos gustaría, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, en el mundo de las fintech, yo creo que han habido cambios muy, muy, muy positivos, ¿no? Hay Para no hablar siempre de, de, de mi propio sector, pues si hablamos del sector del wealth management, ¿no? Ostras, hay empresas fintech en España y en Europa que te ayudan a invertir tu dinero de una forma... Eh, objetiva, ¿no? porque los bancos al final, cuando tú ibas ahí con tus ahorros te vendían sus productos, sus fondos con unas comisiones altísimas, etc, etc, etc pues, ostras, hay fintech que han conseguido desintermediar esto eh, sin intereses cruzados, te venden lo que ellos creen que es el mejor producto muchas veces indexado para invertir tu, tu capital y ostras, a mí eso me parece un impacto muy positivo y son empresas que están gestionando volúmenes porcentualmente pequeños comparados con los bancos, pero muy altos y con miles o decenas de miles de, de, de clientes. ¿no? Entonces, para mí eso ya es, es, es muy positivo. Es verdad lo que tú has dicho, que en ciertos negocios te pasa lo, lo que tú has dicho, que, que las empresas fintech necesitan una regulación o te, obtener una licencia bancaria, porque eso te da acceso a ciertas cosas que sin ello no puedes hacerlas. Para poner un ejemplo muy sencillo, y ahí esto sí que aplica a nosotros, eh, si nosotros tuviésemos una licencia bancaria, podríamos tener acceso a depósitos o a dinero de los bancos centrales, que básicamente el coste de capital es cero o negativo, y por lo tanto mi materia prima, que es el dinero, yo cojo un dinero y se lo vendo a otro, pues mi materia prima iría a coste prácticamente cero. Yo, a día de hoy, mi materia prima, que es dinero, que la saco de fondos de pensión y aseguradoras, yo les tengo que dar una rentabilidad. Que ya te digo yo que no, es cero, es bastante más alta que cero. Entonces, claro, yo quieras que no, el producto que vendo, que es dinero, a mí me cuesta más que lo que a los bancos les está costando. Si yo fuese un banco, podría acceder a esta materia prima más barata y, por lo tanto, venderla más barata. Claro, ahí entramos en un tema bastante complejo de, sí, claro, podría cambiar la regulación y que no necesites una licencia bancaria para acceder a capital barato pero ahí el conflicto de intereses y el status quo mmm, creo que vamos a tardar muchos años a, a que cambie, especialmente en España. Hay otros países que sí que han avanzado más y, por ejemplo, en nuestro sector de la financiación, pues en Inglaterra ya más de la mitad de la financiación de empresas no viene de bancos. Para mí esto es algo muy, muy positivo. En Estados Unidos también, más del 50%. En España no llegamos al 1% de financiación que no venga de bancos. O sea, ahí estamos nosotros en nuestra lucha, ¿no? De pasar ese 1%, ir a por el 2, el 5 y el 10, ¿no? Pero eh, que, es algo, que es algo lento y, y desafortunadamente yo creo que es más lento de lo que querríamos todos. A lo mejor hay sectores, como decía antes, yo creo eh, el sector de las criptomonedas puede ser quizá un, un, un cambio o algo, un acelerador importante de, de esto. Pero bueno, ya te digo, está, está muy por ver y y ojalá todo fuese más rápido de, de, de lo que va, ¿no?
0: Víctor, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues, bien, es, yo creo que siempre va a ser un proceso iterativo. Este, por un lado, queremos cambios para nosotros como consumidores. Pero por otro lado, cuando tienes tu inversión en tu casa o en tu negocio, tú no quieres que tantos cambios que cambian el valor de los activos que te ha costado hoy y has ahorrado toda tu vida. Entonces, por un lado, eh, queremos que sean más eficientes y más, pero que no sea demasiado este, dramático los cambios, sino pierdes este, la fiabilidad en el sistema. Entonces, aquí es algo, pues, lo que acaba de decir Mar, es, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que haya regulación para transacciones importantes macroeconómicas pero no existe esta, es una mentalidad de startups y cosas ágiles para mantenerlos este, listos para hacer cambios, pues nunca, no tendrán ningún incentivo para monopolios estas grandes empresas. Y somos también nosotros mismos muy eh, hipócritas, porque si realmente quisiéramos ver esos cambios, pondríamos eh, nuestros esfuerzos, nuestros recursos en las pequeñas startups y pequeñas empresas. Pero al final del día nos vamos, por ejemplo, hablando otra vez del trading, yo hago muchas operaciones en Cuba. Si no operas con Banco, uh, banco Bilbao Vizcaya, Santander, La Caixa o Banco Sabadell, no se hacen operaciones en Cuba. Y mira que hay este, una cola enorme de 3, 4, 5 meses de personas con pagos garantizados y no se pueden hacer transacciones en Cuba. ¿Por qué? Pues no hay una entidad financiera que esté apoyando a cartas de crédito para hacer trading. Y aquí ya no hay, como ha dicho que un riesgo de que, no haya, de que haya impagos. Simplemente... No están dando el crédito y no saben, yo no, no, no he llegado a entender por qué no. Y aquí nos estamos dejando atrás porque en Estados Unidos, eh, lo bueno es que Estados Unidos no puede hacer cosas en Cuba. Aquí el Reino Unido y Ámsterdam realmente se lo han llevado todo. Pero llega a lo mismo, es tienes que tener un sistema de bancario para poder fiarte y eso realmente viene con, cuando eres un peso pesado.
0: Un, para, ir, para ir cerrando, un, una cosa que, que me he olvidado de comentar es que también respecto al tema de status quo que mencionabas tú, Mark y que sea muy interesante, ver también el cambio de discurso de ciertas startups que al principio, cuando son pequeñitas, van muy de somos antibancos, pues, ejemplos claros, Cantox en Barcelona tenían una, una actitud completamente... Eh, te diría incluso un poco exagerada de, de somos antibancos para luego con, con, acabarse aliando con todos los bancos, ¿no? Hay un poco de disonancia a nivel de, de principios, quizás, pero es la estrategia. ¿eh? Puede, les ha salido bien, les podía haber salido muy mal. Revolut es otro. Eh, rajando de los bancos siempre y ahora se convierte en un banco y su comunicación ya no es la de antes. Ahora es la de no, ahora sos un, un banco mucho más accesible. Y antes era el niño gamberro del barrio, con lo cual... Bueno, estas jugadas pueden salir bien o pueden salir mal, pero sí que es verdad que en fintech se daban mucho, ¿no? Lo de, oye, soy anti-establishment y luego te conviertes en establishment. Última pregunta para ir cerrando, más respecto a, ¿qué perspectivas veis en el sector? Pregunta para los dos, ¿eh? Para, para el año que viene, porque este año que hemos visto eh, mucha fusión, bueno, hemos visto fusiones bancarias, algunas han salido, algunas no, como se ha anunciado que al final creo que la del Sabadell y Banca no, no se va a hacer... Pero se ha visto también mucha fusión y mucha adquisición en el, en, el, en, el sector de, en el sector de fintech. Y por otro lado, muchos despidos en masa. O sea, Monzo, Revolut, por decir, los grandes players de, de fintech, eh, han echado muchísima gente. ¿Qué perspectivas tenemos para el año 2021?
1: Mm. Yo, yo quizá separaría mucho lo que sería eh, el sector tradicional del sector startup, creo que es muy diferente. Eh, en el sector tradicional, nosotros lo que hemos visto es, y también dentro del tradicional, entre grandes empresas y, y quizá pymes o pequeñas empresas, sector tradicional grandes empresas, ha habido poca, poca, poco cambio, es decir, yo por lo que he visto en el mercado de las grandes empresas, han habido realmente pocos despidos, al final, las empresas más grandes corporate además también han tenido acceso a ICO, etc. Ahí, como siempre, habrá menos, menos movimiento y menos, yo creo, problemas, aunque evidentemente los sectores afectados, eh, como son la hostelería, turismo, etc., ahí seguro que va a haber movimiento y ya lo está viendo. Han salido pues, muchas noticias recientemente. Yo creo que en el sector pequeño, ahí sí, o sea, aparte del sector eh, hostelería y turismo. Eh, y los relacionados eh, ahí muchas empresas van a tener problemas y ahí es un poco lo que nosotros abogamos que, que no hay que ser demasiado optimistas porque los problemas creo que están aún por venir y por, por verse porque al final este año eh, ha habido una anestesia total de la economía, que es lo que ha hecho el gobierno que en parte puede ser una, una buena opción lo que han hecho, pero lo que han hecho es anestesiar, han dado financiación a todo el mundo han dejado que las empresas no paguen, no tengan la gente en ERTE yo creo que todos son medidas bien hechas, si las haces bien, son positivas, para que no cierren empresas de golpe, pero es verdad que el año que viene todo esto hay que empezar a pagarlo. Y, y, y ahí es cuando va a empezar a verse realmente las empresas que van a sobrevivir y las que no. Entonces, en nuestro sector, que trabajamos mucho con, con gente del mundo del restructuring, también del mundo concursal, se, todo el mundo se está preparando para, realmente, no un 2020, un 2021 muy, muy movido en, en ese sentido, ¿no? Y quizá por la parte del, de las startups, yo creo que es ley de vida, es decir, el mundo startup es mucho más agresivo en todos los sentidos, cuando va bien y cuando va mal. Y si tú al final estás en un sector que está eh, medianamente un poco afectado y tú dependes de, tienes márgenes de maniobra muy pequeños, ¿no? Como pasan las startups y si estás con crecimientos muy agresivos, pues oye, este año no era un año para crecer. Tú como startup si vas a venderle a alguien era complicado ¿no? que la gente compre cosas nuevas, la gente estaba en modo eh, sobrevivir, no hacer nuevos proyectos ni grandes cambios, ¿no? Entonces, bueno, y también a nivel particular la gente está un poco en stand-by, ¿no? Estamos todos diciendo, bueno, a, a ver qué pasa, ¿no? Mucha gente duda de que vaya a tener trabajo dentro de seis meses, etcétera, etc, etc, etc. Entonces, yo creo que hay estas grandes startups que han hecho despidos masivos pues es, 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 es lo normal, ¿no? Y ahí es donde, bueno, todas las que dependan demasiado de la parte de sus inversores, pues ahí van a tener problemas o negociaciones eh, muy, muy duras, ¿no? Pero, bueno, eso es la ley de vida
2: del mundo, del mundo startup.
0: Víctor, ¿cuál es tu forecast? para Yo siempre
2: intento mantener una perspectiva este, desmeruzadamente optimista. Que a veces no tiene sentido. Explícate. También I mean, es difícil articularlo, pero creo que la energía positiva crea cosas positivas, aunque es difícil de justificarlos a veces. Entonces, eh, claro, Marco lo que ha dicho tiene mucho sentido, que habrán, eh, tenemos que pasar una factura de aquí a seis meses, uh, será difícil. Pero aún así, eh, aunque empezamos una base muy modesta en España, en temas de startup, por ejemplo, que Marco lo ha, lo ha ha hecho dos líneas importantes, las que son empresas pequeñas y startups y industria general. Eh, startups, pues, hemos demostrado en nuestro ecosistema que sabemos responder rápidamente y mucho más rápidamente que antes. Uh, por un lado, hemos ya llevamos 15 años recogiendo muy buen talento y atrayendo a gente tan, por varias razones aquí a Barcelona y en España, tanto en Madrid, como, como aquí en Barcelona, para tra trabajar en cosas súper interesantes, en fintech, en SaaS, en... Uh, data science, inteligencia artificial hay muchas cosas muy sexys que se están haciendo y no creo que eso va a parar um, pero en el tema ya más grande de industria yo sigo muy, muy positivo en temas de energías y telecomunicaciones que son mis áreas donde trabajo y levanto capital para empresas este, corporates en el Reino Unido este, el, el apetito curiosamente va creciendo pues yo creo que lo que están viviendo es un acte en sectores de, de, de telecos, energías renovables. Uh, vamos a empezar a ver nuevas tecnologías que no se están hablando mucho, pero que han tenido un impacto importante en temas de medio ambiente. Um, y también pues, eh, otras tecnologías que son importantes para, um, ¿cómo se llama?, para en llegar, a levantar, a acelerar procesos en otras industrias, eh, que son temas bases. Por ejemplo, estamos hablando del de, este, talento que vamos desarrollando el papel de la mujer ahora se está desempeñando bastante, está realmente liberando eh, sus capacidades y yo creo que es súper positivo y me encanta este, este aspecto de estar en Barcelona porque veo un empuje muy importante para ayudar a, a las mujeres emprendedoras y es un, eh, es un activo que creo que no, no, no se ha de, de, descubierto bien y aquí ahora creo que lo estamos viendo. Son, hay muchos factores distintos que yo creo que vamos, nos van a posicionar un poco mejor de las predicciones negativas de aquí a 2021. Um, mucha gente aunque no está invirtiendo y se están esperando, yo lo estoy viendo en mis negocios, que están aguantando, como bien, como bien ha dicho Marc, pero cuando ya se vuelvan a mejorar un poco, la gente suele invertir y fuerte. Y también lo estoy viendo muchísimo en, en operaciones en, este, en Tocho. Aquí los españoles y catalanes les encanta todo lo que es ladrillo y no están invirtiendo, pero los precios se, se van ajustando y ya son bastante más reales y cuando hablo con expertos del sector, es que hay una demanda impresionante de extranjeros que quieren invertir en España. Porque el los precios de la demanda y lo que, lo que se está vendiendo, ya es más, más real y más este, realista para facilitar operaciones. O sea, yo soy más positivo, Alex. No sé si he contestado tu pregunta.
0: Habéis contestado excelentemente. Nos quedamos sin tiempo. Marc, te doy esta cámara, este micro, para que en un minuto digas qué es lo que tiene que saber la gente de lo que nos espera de Novica. Que nos hables del podcast que tenéis, de alguna otra cosa, iniciativa interesante que, que estés montando. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué nos espera de ti?
1: Bueno, eh, nos espera un año. A ver, a sí que no soy muy optimista con las empresas, pero, pero soy, eh, la verdad, que muy optimista de lo que nos espera los próximos años eh, en NoviCap. Como decías tú, más, más a corto plazo eh, hemos, hemos lanzado un, un podcast también... Eh, eh, que, que, bueno, que, que está teniendo mucha atracción. Y muy bueno, ama... por cierto.
0: Muy bueno. <ríe> Gracias.
1: Se llama Hablando con Líderes y entrevistamos a, a gente interesante del de, de sector para aprender. Básicamente somos muy fans de, de aprender y ese es el objetivo del podcast, tanto para nosotros como para quien lo escucha. Y, y nada, de cara a noviCap y a seguir novedades para el año que viene y para si hay empresas que están aquí, eh, nos pueden seguir con, bueno, a través de las redes. Yo soy Bastante activo en LinkedIn, un poquito menos, pero algo de actividad tengo en, en Twitter también, eh, con mi nombre, Marcantoni Maciá, es el, es el handle, y de Novicap, simplemente buscando Novicap, está está todo todo eh, publicado ahí. Así que nada, si la gente tiene, tiene interés, se puede poner en contacto directamente y, y estaré encantado de, de responder.
0: Perfecto. Pues sí, os animamos a que sigáis también su podcast, porque realmente es muy bueno. El nivel de los invitados desde el primer episodio es fantástico. Y también invitaros a que miréis, pues eso, no sé si estáis fichando o no, pero que miréis los openings de NoviCap, porque es una empresa de Ruby, eso también hay que mencionarlo. Eh, hace las cosas muy bien y ya habéis escuchado la cultura de empresa que tienen y, y la verdad les vengo siguiendo desde 2014, que también es cuando empezamos nosotros. Y dije, esta empresa mola, esta empresa promete y van a estar aquí muchos años. Y mira, eh, si, hubiera, si hubiera tenido oportunidad de invertir, ah, habría sido una de, de, de mis inversiones. Así que nada, muchísimas gracias a los dos y al siguiente episodio. Muchas gracias. Somos Mars Based